0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Internationale Währungsfonds rechnet nicht mit einer schnellen Erholung von der Energiekrise. Die Preise bleiben also hoch und außerdem schauen wir heute auf Gold und auf Silber. Bei letzterem gibt es News. Das alles jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und darüber rede ich mit dem Rohstoffanalysten von der Deutschen Bank, Michael Blumenroth ist hier. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koch. Der IWF sagt, dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023, 2024 könnte noch schwieriger werden. Wie sehen Sie das?
1: Da hat der IWF leider nicht ganz Unrecht. Wir müssen da jetzt vielleicht gedanklich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten den Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Der war ja am 24. Februar dieses Jahres gewesen. Und das war zu einer Zeit, wo wir jetzt eigentlich noch relativ gute Füllstände in den Speichern hatten, wo auch das russische Gas natürlich noch ungebremst nach Europa und insbesondere nach Deutschland geflossen ist. Jetzt ähm, haben wir bis zum Sommer ja auch immer noch russisches Gas gesehen, was nach ähm, Westeuropa weiter exportiert worden ist, was durch die Pipelines gekommen ist. Und das ähm, fehlt jetzt leider seit August. Ähm, es kommt der ja keinerlei Gas mehr über die Nord Stream 1 Pipeline. Es kommt noch ein bisschen Gas, erschaulicherweise, über eine russische Pipeline und über eine Pipeline, die, die durch die Türkei durchführt. Aber das Problem würde dann entstehen, wenn wir jetzt einen sehr kalten Winter bekommen. Wir haben jetzt natürlich Glück, Oktober, goldener Oktober. Wir haben ähm, Temperaturen teilweise über 20 Grad hier gehabt. Da können wir die T-Shirts wieder aus dem Schrank rauskramen, aber man weiß ja nicht, wie es bleibt. Ich habe Studien gelesen, dass der Winter dieses Jahr mit 50 bis 60 Prozent Wahrscheinlichkeit wärmer werden könnte als im langjährigen Mittel. Das ist natürlich dann auch, Da kann man wahrscheinlich auch eine Münze werfen, um das vorherzusagen. Aber würde der Winter kalt werden, würden wir die Speicher, die jetzt gut gefüllt sind, mit über 95 Prozent leer machen müssen. Würde das bedeuten, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr die Speicher auf dem Stand von 20, Prozent, null Prozent oder 40 Prozent haben. Also null wahrscheinlich nicht. Die Speicher müssen wieder aufgefüllt werden und das würde bedeuten, dass ähm, sowohl Deutschland als auch natürlich die anderen Staaten der Eurozone oder gerade der Europäischen Union besser gesagt im nächsten Jahr wieder alles kaufen müssen, was möglich ist und das würde dann wahrscheinlich den Preis in die Höhe treiben und den Wettbewerb um das knappe Gut Erdgas wieder befeuern.
0: Wie sieht es denn preislich aus bei Gas und Öl?
1: Ja, da haben wir jetzt erfreulicherweise zumindest in Gas einen Rücksetzer gesehen, in Öl ähm, auch, also Gas haben wir zwei Gründe dafür, einerseits eben schon angedeutet, die Speicher sind sehr ordentlich gefüllt worden während des Sommers, wir haben ja auch so eine starke Preisbewegung nach oben gesehen, 340 Euro pro Megawattstunde wurden bezahlt, jetzt sind wir eher über der 100 Euro pro Megawattstunde Marke so ein bisschen drüber, also hat sich von den Höchstständen ähm, ungefähr zwei Drittel wieder zurückgesetzt. Der Preis eigentlich recht angenehm, auch wie gesagt durch die angenehmen warmen Temperaturen jetzt im Oktober. Ähm, auch in Öl haben wir eine ähnliche Preisbewegung gesehen, da gibt es eher andere Gründe. In Öl ist der Grund eher, dass die ähm, Marktteilnehmer jetzt vermuten, dass die großen in äh, Wirtschaftsräume, also insbesondere die USA, die EU, aber auch China, also wirtschaftliche Probleme haben, dass vielleicht eine Rezession kommt. In China eher nicht, aber dass auch da die Konjunktur, die Wirtschaft sich weiter verlangsamt. Da kommt der Winter. euro Covid-Policy ist COVID noch nicht abgeschafft. Das ist das chinesische Problem. Wir in Europa können Energieprobleme bekommen und die USA bekommen ein Problem, eventuell aufgrund der hohen ähm, Zinsen, aufgrund des hohen Zins- und Renditeniveaus, Also alle drei großen Wirtschaftsräume könnten ähm, tatsächlich jetzt Schwierigkeiten bekommen zu Beginn nächsten Jahres. Wahrscheinlich spätestens, vielleicht schon im vierten Quartal. Muss nicht kommen, wollen wir alles nicht hoffen. Aber das preisen die Märkte ein und deswegen ist der Ölpreis runtergekommen. Auch ähm, weil einfach die, das Angebot momentan reicht, die Nachfrage zu decken.
0: Wir schauen ja auch immer gerne an dieser Stelle auf Gold. Das tut sich weiterhin schwer, hat auch den Kampf um die 1.700 Dollar Marke pro Feinunze verloren. Warum kann Gold in Krisenzeiten nicht besser performen?
1: Ja, das ist schade. Also über Öl und Gas da können wir uns ja vielleicht freuen, das verbilligt uns die Rechnungen. Zum Goldpreis freue ich mich persönlich nicht so sehr, dass er zurückgesetzt hat. Da ist das altbekannte Problem. Aber es gab ja immer zwei Probleme. Momentan das starke US-Dollar, der feste US-Dollar-Problem hat so ein bisschen beruhigt. Der US-Dollar hängt jetzt so fest, er legt jetzt nur noch zum Beispiel in den Yen und gegen ähm, asiatische Währungen, Yen, Remimbi momentan zu, aber gegen den Euro und so eher seitwärts. Aber wir haben immer noch das ähm, Zins- oder Renditeproblem. Wir haben jetzt tatsächlich wieder neue Höchststände gesehen in den USA. 10-jährige ähm, US-Staatsanleihen rentieren so hoch wie zuletzt 2008 vor der Finanzkrise. Also danach haben sie dieses Niveau nie wieder erreicht, ähm, deutlich über der 4-Prozent-Marke. Für zwei Jahres-Treasuries ähm, in den USA-Staatsanleihen bekomme ich über 4,5 Prozent was ja schon sensationell hoch ist. Aber ich finde am wichtigsten wahrscheinlich, 30-Jahres-US-Anleihen rentieren auch über 4%. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Inflation, die jetzt über 8% ist in den USA, dann die nächsten Jahre wieder runterkommen wird und auch die 2%-Marke irgendwann wieder erreichen wird, vielleicht 24, vielleicht 25, dann ist über so den langen Zeitraum sich 4% feste Rendite jedes Jahr zu sichern natürlich schon mal super. Super interessant für einen Anleger. Und das ist das Hauptproblem für den Goldpreis. Man sieht jeden Tag, an dem die Renditen weiter nach oben gehen, sinkt der Goldpreis ein bisschen runter. Also sind die beiden Kurven bewegen sich auseinander. Hoffnung besteht dann natürlich dann, wenn wir irgendwann jetzt vielleicht Anfang nächsten Jahres, wenn die US-Notenbank sagt, okay, das war's jetzt, wir sind jetzt da, wir machen nicht mehr weiter mit den Zinserhöhungen, dann vermute ich, dann kommt das Renditeniveau, dann melde ich wieder runter und dann könnte es sein, dass die Kurven wieder zusammenkommen, Renditen runter, Goldpreis hoch, also Hoffnung ist schon da, aber wahrscheinlich eher mittelfristig als kurzfristig.
0: Sind diese Preise aber vielleicht auch Einstiegspreise und wenn ja, würden Sie eher physisch einsteigen oder als ETF, ETC wie zum Beispiel Xetra Gold?
1: Ja, immer Einstiegspreise, ich habe so oft versucht, den Boden zu finden, aber irgendwie rutscht das dann häufig doch durch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht nochmal so eine Bewegung nach unten sehen werden, dass noch so ein bisschen Platz nach unten da ist, vielleicht die 1600 Dollar, die uns noch nochmal angetestet werden. Aber im Großen und Ganzen, wenn man wirklich mittel- bis langfristig unterwegs ist, wenn man sagt, wenn... Gold jetzt nochmal 50 Dollar fällt, dann ist es halt so. Aber ich bin überzeugt, dass der Preis mittelfristig steigt. Dann würde ich sagen, es ist das Einstiegsniveau momentan interessant. Und da würde ich definitiv eher zu ETFs oder ETCs wie Xetra Gold zum Beispiel greifen, weil einfach da die Vorteile sehr hoch sind. Ich habe keine Lagerungskosten, ich habe eine sehr enge Geldbriefspanne und ich kann jederzeit hier um uns herum an der Börse das Produkt kaufen und verkaufen. Also das ist wirklich die Vorteile überwiegen hier ganz deutlich.
0: Schauen wir mal auf Silber und da auf die Münzen außerhalb der EU wie Krügerrand oder Maple Leaf. Die wurden jahrelang laut EU-Recht zu niedrig besteuert, also mit 7% statt mit 19%. Was heißt das für Händler und Anleger?
1: Ja, es gibt jetzt die Bestrebungen ähm, der EU und dann natürlich auch des Bundesministeriums der Finanzen hier in Deutschland, dass diese Situation geändert wird. Das war die sogenannte Differenzbesteuerung. Also es würde jetzt den Zeitrahmen leider sprengen, das Ganze zu erklären, aber so rein ähm, ganz grob gesagt. Bedeutet das, wenn man Münzen aus einem Nicht-EU-Land gekauft hat und auch bestimmte Barren, also gerade aus Kanada. Australien oder den USA, dann musste man nicht den vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent bezahlen, den man jetzt auf Münzen aus Deutschland zum Beispiel hätte bezahlen müssen, sondern nur einen Differenzbesteuerungssatz von ungefähr sieben ähm, Prozent. Es wurde auch nur die nicht der volle Preis äh, besteuert, sondern die Differenz zwischen dem Ankaufspreis des Händlers, der sich das beim Großhändler gekauft hat oder in Kanada zur Royal Mint in Ottawa gegangen ist, kann ich uns mal empfehlen, da eine Führung zu machen. Das ist echt klasse. Also ohne Werbung zu machen. Also in Kanada kauft er das, ähm, verkauft das dann weiter an den Herrn Manuel Koch oder Michael Blumroth und dann haben wir nur die Differenz zwischen seinem Ankaufspreis und unserem Kaufpreis bezahlt. Ähm, in der Steuersystematik ähm, war es eigentlich, hat das so nicht reingepasst. Und das ist jetzt irgendjemand offensichtlich in der EU aufgefallen. Das bedeutet, ähm, es wird jetzt irgendwann wahrscheinlich sich ändern mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass auch die ähm, Münzen und auch Barren aus den Ländern, aus also den Nicht-EU-Ländern mit dem vollen Mehrwertsteuersatz besteuert werden müssen. Was jetzt ähm, dann bedeutet im Endeffekt, dass der Ankauf für einen Privatmenschen, für uns beide oder wen auch immer, dass der teurer werden würde, weil halt die Mehrwertsteuer nochmal 12 Prozentpunkte draufkommt.
0: Ist Silber denn momentan interessant, der Preis, der plätschert ja so vor sich hin
1: ja der plätschert also es ist also plätschert vor sich hin ist schon mal sehr gut gesagt ähm, man kann es auch drastischer sagen zum Jahresanfang ist er so um circa 20 prozent gegen us-dollar betrachtet gefallen gegen euro etwas besser also nur 7 prozent nur in Anführungszeichen gefallen ähm, das bedeutet warum ist es eigentlich so silber ist immer so ein bisschen so ein zwitter wir haben es ist natürlich ein edelmetall genauso wie gold oder wie platin aber silber hat auch sehr starke verwendung in der industrie also muss man nur an die solarindustrie denken und Industrie haben wir natürlich jetzt das Problem. China als großes Industrieland mit den Lockdowns im Frühjahr ähm, ja, war jetzt, hat natürlich dann die Nachfrage nach allen Metallen sehr stark gedrückt. Auch Kupfer, Aluminium. Und ähm, was halt auch noch dazu kam, ist halt jetzt der, der teure Dollar, der, der Silber, die Silberkäufe auch verteuert für den ähm, Anleger, der jetzt Silber aus Anlagezwecken kaufen möchte. Was ich persönlich ganz spannend finde, vielleicht warum ist es so, ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt den Silberpreis gucke, der ungefähr 20% verloren hat, dann ist es so, dass Kupfer und Aluminium, etwas mehr verloren haben, also so ungefähr 22 bis 25 Prozent und das zeigt eigentlich deutlich, dass Silber momentan als Industriemetall mit betrachtet wird. Steigt die Konjunktur, würde die Konjunktur wieder richtig anziehen, dann steigt auch der Silberpreis. Ähm, haben wir eben bei ähm, Ölpreisen gesagt, dass momentan so ein bisschen Konjunkturängste an den Märkten wabern, ähm, das bedeutet dass auch Silber unter Druck ist. Mittelfristig sehe ich auch hier Erholungspotenzial, auch gerade wegen der ähm, Solarindustrie, da ist momentan Silber noch gebraucht, auch für Schiebindustrie braucht es ebenfalls. Aber ähm, da kann durchaus sein, dass wir da noch ähm, etwas oder vielleicht sogar deutlich tiefere Kurse noch mal sehen als bei Gold. Also Gold entwickelt sich momentan definitiv besser als Silber. Ähm, auch hier Anleger Geduld mitbringen.
0: Haben Sie noch andere Rohstoffe, Metalle im Fokus momentan?
1: Ja genau, also gerade wie jetzt auch erwähnt, Aluminium und zum Beispiel auch Nickel, das sind interessant, weil die Londoner Metallbörse ähm, diskutiert momentan, dass keinerlei russisches Metall mehr an der Londoner Metallbörse gehandelt werden darf. Da gibt es, ähm, Russland ist mit einer der weltweit größten Anbieter von Nickel und Aluminium, was bedeuten würde, dass das Angebot, was hier im Westen ähm, am Markt ist, schrumpfen würde, deutlich schrumpfen würde. Und das könnte dann natürlich auch dort wieder zu Preissteigerungen sorgen. Und tendenziell denke ich hier gerade so diese Industriemetalle, Kupfer, Aluminium, Nickel, wenn man davon ausgeht, dass die Welt vielleicht nächstes Jahr ein bisschen besser aussieht, dass der Winter vorbei ist, die Konjunktur wieder in Gang kommt, dann sind das die Metalle, die eigentlich mit am ehesten Potenzial haben sollen.
0: Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Dankeschön, dass Sie hier beim Rohstofftalk mit dabei waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.